0: for Trump så har han både vunnet og tapt.
2: Hva var jeg tenkte når Maduro
1: tok vunnet? Well, det
0: koster mye å gjøre store endringer. Jeg tror
1: you at hvis vi ikke kan know, gjøre det i Norges, kan vi ikke gjøre det i noen gang. Nei, de har jo ikke noen fremtid. De sitter jo bomfast. Du lytter
0: til Radio Nova's samfunns- og aktualitetsmagasin opplysningen.
3: Europeisk populisme er vanskelig å forstå. Vi får en oppklaring, Forrige uke ble dommedagsklokka stilt. Tikker vi sakte mot dommedag? Hvor mange atomvåpen er det egentlig i verden? Og vi tar en titt på hvordan skjeves rettigheter endret seg i 2019. God fredag morgen og velkommen til opplysningen 99,3. Mitt navn det er Sander Sakaria og jeg skal lede deg gjennom den neste timen her på kanalen med samfunn og aktualitet. Med mig i studio bak spakene har jeg Sebastian Hagel. God morgen. God morgen, god morgen. God morgen, god morgen. Klokken den har allerede begynt å in i denne sendingen. Og det ska den fortsette å gjøre. Vi ska nemlig snakke om dommedagsklokka, atomvåpen og høyre nasjonalistiske krefter i dag. Vi ska også se på hvordan 2019 var for LHBTQ personer. Men først over til noe helt annet. På onsdag så bestemte Europaparlamentet over utmeldingsfristen Briten allerede hadde stemt for. Og i likhet med underhuset i det brittiske parlamentet stemte Europaparlamentet også for denne avtalen, og den ble vedtatt. Dette betyr at ved midnatt i natt, norsk tid, så forlater Storbritannia den europeiske Union. Det er mye som enda er uklart, men det, det vi vet er at overgangsperioden, som originalt skulle vare fram til 2020, december 2020, ikke har blitt utvidet. Altså vil Storbritannia i praksis forlate EU 31. december 2020. 20. Spørsmålet forblir da, hvordan vil dette gå for Storbritannia? Og det er det for tidlig å se og si om nå. Svaret får vi mest sannsynlig ikke før om et par år. Men det er ikke Europaparlamentet og Brexit dagens sending skal handle om. Og vi skal straks få høre mer om dommedagsklokka. Men først så får vi Dream Nails med låta «Text me back». Du hører på Radio Nova's samfunns- og aktualitetsmagasin «Opplysningen».
0: Opplysningen hver fredag mellom klokken 10 og 11 på Radio
3: Nova. Forrige uke ble dommedagsklokka stilt, og ifølge denne klokka så er vi nå nærmere dommedag enn det vi noen gang har vært tidligere. Dommedagsklokka blir stilt runt uh, hvert annet år. Men hvorfor er den så nærme dommedag nå? vad? Er dommedagsklokka egentlig? Og hvor nærme dommedag er vi egentlig akkurat nå? Det skal du få høre litt mer om i dette innslaget. Hvis jeg hadde spurt dig når har verden vært nærmest dommedag? Vad hadde vært svaret ditt? Hadde du trukket fram Kubakrisen? Hadde det verdenskrig? Eller kanskje rakettendelsen på Annøya? Vad hvis jeg forteller dig at det nærmeste vi har vært dommedag er akkurat nå. For i tirsdag ble dommedagsklokken stilt, og er nå hundre sekunder unna midnatt. Det nærmeste dommedag vi noen gang har vært. Men for å forstå hvorfor vi er så nærme dommedag nå, og vad dommedagsklokken egentlig er, må vi reise tilbake i tid til 1947. Andre verdenskrig har nettopp herjet over hele verdenen. Europa ligger i ruiner, og USA har vist hele verden vad det er i stand til etter bombingen av Hiroshima og Nagasaki. Den første bruken av fremtidens masseødeleggelsesvåpen, atombomben. Noen av forskerne som bidro til Manhattan-prosjektet, de som stod bak utviklingen av atombomben, starter tidsskriftet Bulletin of the Atomic Scientists når de har sett konsekvensene av bomben de har lagd. Og 2 år etter startes dommedagsklokken. En visuell fremstilling av hvor nærme dommedag vi er. Tidsskriftet drives i dag av forskere ved Universitetet i Chicago, og er fortsatt ansvarlig for stilling av viserne på dommedagsklokka. Når klokken stilles første gang i 1947, blir den stillt til syv minutter på midnatt, 7 minutter før dommedag. Siden 1947 har klokken blitt stilt både frem og tilbake, etter hvert som trusselen og muligheten for atomkrig har blitt større eller mindre. Da klokken først ble stilt, så den kun på den mulige trusselen for atomkrig. Men etter hvert som årene har gått og trusselbildet har endret seg, har også klokken endret fokus. I dag ser den på klimatrusselen, trusselen fra nano- og bioteknologi, men også atomvåpen, menneskeskapte fenomener, i 1991 stilles klokken til 17 minutter på midnatt. Grunnen dette er Sovjetunions fall og dannelsen av Start 1-avtalen, en avtale om atomnedrustning mellom USA og Russland. Dette markerer et punkt i dommedagsklokkens historie, og er det lengste unna vi ifølge forskerne i Chicago har vært dommedag. Siden 1991 har klokken blitt stilt nærmere og nærmere midnatt, og i 2018 ble klokken stilt til 2 minutter på midnatt, det nærmeste viserne noen gang hadde vært dommedag En delt posisjon året har med 1953 Da klokken også viste 2 minuter til dommedag Grunnen til listeringen av dommedagklokkens visere i 2018 Var at flere stormakter hadde investert penger i atomvåpen Og at det offentlige ordskiftet mellom stormaktene Stadig ble grovere, røffere og mer truende Samtidig mente forskerne at verdenslederne ignorerte klimatrusselen men nå har den altså blitt stilt enda nærmere. Og vi er 100 sekunder, eller 1 minut og 40 sekunder, unna dommedag. Hva er det som gjør at vi er så nærme dommedag i dag? Bulletin of the Atomic Scientists justerer ikke bare viserne, men trekker også fram tre ulike grunner til justeringen av klokkens visere. Den første er at INF-traktaten har blitt forlatt. INF, eller Intermediate Range Nuclear Forces Treaty, er en avtale mellom USA og Russland som daterer tilbake til 1987, og som i sin tid førte til at viserne ble stilt tre minutter tilbake. Avtalen, som bestod av tre klausuler, hadde som hovedmål å nedskjære og eliminere bruken av mellomdistansraketter. Men i august 2019 trakk amerikanene med seg fra avtalen etter at de mente russerne hadde brutt med den. Den andre grunnen til at klokken nå stilles nærmere midnatt er de økende spenningene mellom atommakten USA og den påståtte atommakten Iran. Forholdet mellom de to landene har blitt forverret etter at USA trakk sig fra Iran-avtalen i 2018 og toppet sig med drapet på general Qasim Soleimani i starten av 2020. Den tredje og siste grunnen til at klokken nå er nærmere midnatt enn tidligere er at verdenslederne, ifølge forskerne, nok en gang har misslykkes i å bekjempe klimaandringene. USAs president Donald Trump annonserte i 2017 at landet ville trekke sig fra Parisavtalen som ble signert året før. Og i fjor trakk USA seg formelt fra avtalen. Vi står derfor nå uten en stor avtale til å forhindre klimaendringene, som kanske utgjør den største truslen mot menneskeheten. Men hvordan vil utviklingen fortsette? Vill viserne på klokken i fremtiden stilles nærmere eller lenger unna dommedag? Det kan bare klokkens visere tiden vise oss. Vi på
0: opplysningen hver fredag
3: mellom klokken ti och 11
0: på Radio Nova.
3: Radio Nova. Før pausen snakket vi om dommedagsklokken som nå er stilt nærmere midnatt enn sinne Du ska i denne saken få høre om en annen potensielt, ja kanskje den potensielt største trusselen for menneskehetens videre existens Atomvåpen.
0: Bulletin of the Atomic Scientists ble som nevnt skapt som en måte å vurdere trusselen for dommedag med atomvåpen under luppen. Derfor er det rimelig at vi også setter vår luppe mot armert fusjon av verdens atommakter. I følge Nina Tannenvald ved Brown University var atomvåpen alltid sett på som et unngåelig våpen. Hun sitter i teksten sin Stigmatizing the Bomb Origins of the Nuclear Taboo John Dahls, amerikansk utenriksminister fra 53, som mente at atomvåpen var den ultimata oundgålighet tankegången är enkel att följa. Där man icke har atomvapen och din motsander har det, är man betydligt overmannet Där som bägge sidor i en konflikt har massförstörelsevapen och har möjligheten att ödelägga varandra absolut, vill man ha fred sin krig vill ödelägge världen. Därme blir atomvapen ett stax instrument för fred. Det bästa försvaret är ett gott angrepp. Den bästa måten att undgå att bli tillintetgjort är att true med tillintetgörelse. Dette er bak Mutually Assured Destruction, en av grunnene til at vi fremdeles har atomvåpen. Mange atomvåpen. Av alla verdens land er det for øyeblikket åtte nasjoner som har gått ut med information om at de besitter atomarsenal. Disse er USA, Russland, Kina, Storbritannia, Frankrike, India, Pakistan och Nordkorea. Videre har vi land som Israel og Iran, hvor det er en åpen hemmelighet at de har atomkapabiliteter. Her nå er det ifølge SIPRI 3750 atombomber ute med personell, hvorat 2000 av disse er operasjonelle. Alex Wellerstein, professor i forskningshistorie, har laget en nettside nuclearsecrecy.com hvor man har muligheten til å simulere en atomisk eksplosjon hvor som helst i verden med bombene verdens atommakter og nyhjulig har i sine asjonaler. Som eksempel har en russisk Topol SS-25-bombe en termisk radius på 11,1 kilometer. Altså vil du få tredjegradsforbrenninger og ødeagte nerveceller så langt som 11 kilometer unna det originale målet. Det vil si at en slik bombe sluppet over for exempel med Oslo og Oslo, vil tredjegradsforbrenne deg helt ut i Sandvika i vest og Furesett i øst. Ifølge NukeMaps estimater vil en slik eksplosjon ta livet av over 200 000 mennesker. Det var altså en bombe, Cypri kan melde om at det på verdensbasis finnes så mange som 13.865 atomvommer. Den nevnte Cypri er et uavhengig forskningsinstitutt basert i Stockholm som jobber med fred. Så nå, når det kun er 100 sekunder til midnatt, kan det være en idé å tenke over elendigheten menneskeheten påfører seg selv. Bulletin of Atomic Scientists, som stiller klokka, holder oversikt over tre ting. Atomvåpen, klimaendringene og forskjellige teknologier utgångspunkte, mänsklighetens katastrofer. Klockan tickar ner och där är vi med som är i urverke.
2: Much as it's been 20 years since our like
0: helt klart at regeringen inte levererar faktiskt på at Norge ska bli det beste landet i världen för skeide?
2: Charles is the guy who finally could destroy Venezuela.
0: Oplysningen vær fredag mellom kl 10 og 11 på Radio Nova.
3: Europa har i mange år nå stått ovenfor en politisk endring. I dag skal Storbritannia som tidligere nevnt ut av den europeiske union. Og den samme politikken Nigel Farage og Boris Johnson fremmet i 2016 i Storbritannia den er også til stede mange andre steder i Europa. Men, vad är populistenes mål? Og hvem er velgerne deres? Det skal vi få høre litt mer om i denne saken. Vår reporter, Sebastian Hagel, har varit ute och snakket med professor Øyvind Östru fra Universitetet i Oslo om populisme i Europa.
1: Jeg er professor i statsvinnskap, Universitetet i Oslo og jobber med om kring stormaktspolitikk og nasjonalsoveritet og sånt, i hovedsak. Du jobber med populisme. Hvordan definerer du da begrepet? Det er uhyre vanskelig, fordi det brukes stort sett som et skilsår. Veldig negativt gladet for de fleste som bruker det. Og det gjør at i sånne faglige sammenhenger, jeg jobber faglig med det, så er det vanskelig å bruke dagligtalen, fordi det er en sånn... Det er, et, det er et, en, en avvisende betegnelse som sier at her er det, her er det en voldsom appell til usakelige, gromsette stemninger i folket som ingen har tenkt ordentlig gjennom hva innebærer, og med masse motstridende og dårlige løsninger. Det er sånn det vanligvis brukes. Og så, så vil jeg si at det går an å bruke det litt mer nøytralt, og da er det, da er det en, en elitekritikk først og fremst som er folkelig brede folkelig interesser mot, mot dominerende eliter. Og det, har jo, det er vel en mer... Altså det er mange, mange som studerer det faglig, som vill se si at det, det er det viktigste siden ved det. Og så varierer det litt. Noen sier at nei, det innebærer at hele folk er enige. At vi er folk imot elitene, og folk er enige. Men, men det er en väldigt extrem måte att tolke det på. Dette er en debatt mellom fagfolk da, om, om akkurat hvor, hvor ytterliggående denne elitekritikken ska være. Men at det er ett veldig stert element av elitekritikk, litt sånn ukonventionell opptreden, litt sånn røffere språk enn vanlige politikere, sånn at stilen er litt annerledes. Og så er, er det jo et forsvar for folkeavstemningen for eksempel, for å komme utenom disse dominerende elitene i representative forsamlinger. Så det er mye sånn, det er, det, er en, det er uttrykk for en folkelig protest mot dominerende eliter i første rekke. Og så brukes det da litt mer i overfattende liksom som, som selvmotsigende synspoter og appell til eh, gromsøtte stemninger i folketyp og fordommer og masse sånt. Men, men da går det litt mer over til å være en kjelse med. Mm. Og hvor, så, kommer den, hvor kommer det stigma fra? Ikke, nei, det stigma er, det er jo noen som har skyld i det selv. Det noen som kalles populister som har skyld i det selv. Altså, som, er, som er ganske hemmingsløst appell til aktuelle stemningsbørger, som, som kanskje ikke er veldig godt gjennomtent. Så, så, men men detta är väldigt blandat då. de bevegelsene som kalles populistiske, de er veldig sammensatt. Noen er eh, tradisjonelt høyreorienterte, noen er venstreorienterte, noen lar seg ikke plassere på en sånn høyre-venstre skala. Men noe av det som binder dem sammen, er jo at det er en der uttrykk for en protest mot dominerende eliter og, og etablerte partier. Det er jo en fellesnevner for det. Kan vi kartlegger litt av hva venstrepopulisme ja, og høyrepopulisme i Europa prøver kjempe, ikke kjempe, kjempevanskelig fordi at, ja. fordi at um, noen av de som kalles høyrepopulister, de har ofte for eksempel et ganske venstreorientert økonomisk program eh, Sandfinnet, Finland ganske sosialdemokratisk økonomisk politikk eh, nasjonalfront eller nasjonalsamling i Frankrike etter at Marine Le Pen overtok etter faren, eh, relativt sosialdemokratisk, statsvennlig styringsvennlig politikk mens, mens faren var mer liberalist og, og samgjellig frihetspartiet i Schweiz for eksempel, er ganske sånn styringsorientert statsvennlig mens andre er mye mer liberalistiske er det høyre eller venstre da? det som, det som, er, det som er karakteristisk for høyrepartiene for de høyre, såkalt høyrepopulistiske partiene det er jo at de er de innvandringskritiske de er um, antikulturradikale så de står for ganske tradisjonelle verdier, familieverdier vi går ikke i prideparader, og de er veldig sånn negative til mange sånne kulturer. Sosialt og kulturelt uh, ja, ja, på mange måter. Sosialt og kulturelt hører Men de behøver ikke være det i økonomisk politikk. Så dette varierer jo. FRP uh, har en sånn liberalistisk bakgrunn, selv om FRP er et bratt parti i forhold til uh, de fleste av disse såkalt høyre populistiske partiene. Men det har jo, det jo en sånn skattenekte bakgrund om det slags parti for sterk nedsettelse av skatter, avgifter og offentlig inngrep, som det heter. Det var jo det det opprinnelig het. Og, og, og det er noe som går igjen i en del av disse partiene, men ikke på langt nær i alle. Så i hvilken forstand er de høyreorientert da, når de er ganske venstreorienterte i den økonomiske politikken? Er det noe av det samme med, med Dansk Folkeparti? Ikke lett å si om de er til høyre eller venstre. Det er et, et, et ganske sånt nasjonalt, nasjonalistisk parti, styrke dansk kontroll over grensene og lov og orden og masse sånne ting, men økonomisk tja tja, litt sånn litt sånn i centrum. og det samme, det samme gjelder jo femstjernesbevegelsen i Italia det kalles ofte sentrumspopulisme vad det, det, det er til og med har vært brukt om, om Senterpartiet Norge mm. sentrumspopulisme fordi, fordi de protesterer mot en del sentrale trekk ved de gamle etablerte styringspartiene sentrum høyre, sentrum venstre sosialdemokrater og, og, og moderate høyre for det er sånn jeg har hørt det sagt det
0: er at dette, vi kan ikke kategorisere dem på samme måte som vi har gjort med gamle partiene Nei. nettopp fordi de
1: lager en ny akse en, de lager, de lager en global akse. nasjonal ja, akse en global nasjonal akse det de er imot, det er overnasjonalitet det er, det er ganske gjennomgående de vil ikke flytte makten vekk fra det velgerne kan kontrollere sant? hvis du har overnasjonal myndighet og flytter makten til Bryssel, så, så mister velgerne i flytelse, og det er de imot nesten i enhver sammenheng. Så de är ofte ganske EU-kritiske. Noen vokste opp på EU-motstand. Det gjelder for exempel eh, alternativ i Tyskland. Det, det, det var ett EU-kritisk parti i utgangspunktet. Andre, mer sånn skattenektebevegelse, noen ren innvandringskritikk. Dette varierer kolossalt, og derfor blir dette en slags hånd. Sånn det blir en ganska uklar samlebeteckning så, får ganska mange forskjellige typer partier og ideologier. Så hvis vi da skal snakke om de som er
0: høyreblide, ja. de som for eksempel Marine Le Pen, Solveig Nedi Dahl, Hva skulle si, hva skal vi kalle dem da? Hvis vi ikke ja, dem høyre-venstre jeg
1: ville jeg, vil, jeg, vil, jeg, vil, jeg vil kanskje sagt at hvordan uh, kan vi kalle dem høyre nasjonale? Ja, nasjonalpopulister. Nasjonalpopulister. Eller? I noen sammenhenger. Jeg, jeg synes kanskje høyre nasjonale passer bedre på disse østeuropeiske partiene. De som, de som nå begynner å... De, de vil ikke at domstolene skal kunne overprøve folkevalgte organer, for eksempel. Er det, det to våre i Polen, for ja, eksempel? Ja, og, og, og en del av... Ungarn-Polen. Ungarn Regeringspartiene i Ungarn-Polen. Det de de vil jeg en si er nasjonalpopulistiske partier i utgangspunktet. Men, men, men det er litt vanskelig når de kommer i maktposisjon, for da vet du ikke helt vad de gjør. De har, ofte, de har jo ofte en tendens til å vilje bite seg fast, til om folkeviljen går i en annen retning. Mm. Så dermed blir de ofte ganske autoritære også. Men, men dette varierer veldig da. Ja, en populist i makt har blitt noe helt annet. Til. Det blir noe helt annet, fordi mm. de, de, de vokser på protesten. Mm. Og når de kommer i maktposisjon, så har de en sterk tendens til å enten tilpasse seg, som sånn som FRP har gjort, eller de sprekker opp og splittes i ulike fraksjoner, som mm. sånn som Nasjonalfront gjorde for 20 år siden.
0: Og plutselig er jo
1: det lite fint det partiet eliten. Ja, det kan, kan man jo si. Ja, det kan det. Mange måter i øst ja, Polen, Ungarn, ja. Så, så liksom nei, de de har ikke de har ikke veldig godt av å i maktposisjon. Fordi de da ofte splittes opp eller eller visker ut noe av profilen sin. Det er, det er protestpartier i utvælsvokte mot, eh, mot overnasjonalitet, overnat overlattet myndighet til, til organer som ikke er kontrollert av velgerne. Uh, utflytting av arbeidsplasser, kjempeviktig for, for mange av dem. Brexit i Storbritannia, det var jo, det var jo tap av arbeidsplasser og usikkerhet på arbeidsmarkedet som, som gjorde at store grupper av Labour-velgere stemte Brexit. Og, og nå er det samme med oppslutningen av Marine Le Pen i Frankrike. Så, så, så det er viktig, og... Og, og denne kultur, kulturelle holdningen, tradisjonelle verdier mot flerkulturalitet, mot eh, masse sånne kulturradikale programmer knyttet til kjønnskvotering, homofilisk rettigheter og sånne ting som de har mindre stans for.
0: Det at vi står nå overfor et Europa med populister i nærmeste vann, ja. gjør det noe? Er det farlig? Er det Nei, da må vi skille
1: veldig klart, noen, noen, så når du saker om høyrepopulistiske partier, så er det noen som regner med det som kalles de høyere ekstreme, og det er de antidemokratiske. Altså de, de voldelige, de mer sånn fascistisk, rasistisk orienterte, åpent går til angrep på innvandrere, går til angrep på folk som ikke er enige med dem. Det er, men det er gjerne noe annet, altså. De, de, de partiene som slåss om, om regjeringsmakt eller om en stor plass i nasjonalforsamlingen de aksepterer jo de parlamentariske spillereglene men så ha, kan de ha noen ytterfløyer som er, som er mer ekstremistiske og, og, de, og, og de må også skille det fra noen bevegelser som står langt ut på, på en mer sånn fascistisk rasistisk orientert fløy og bruker vold for å åpne det de vil det landet i Europa som har mest høyere ekstrem vold det er Sverige det er jo litt paradoksalt, men det er det det mer enn i noe annet land. Og, det er, og, det, er, og det, er, det er grupperinger utenfor Sverigedemokraterne. Selv om Sverigedemokraterne har noe av de samme røttene, så har de distansert seg fra det. Velgerne deres ligger stort sett ikke der nå, nå har de er blitt så store. Mens du har en rekke sånne ekstreme yttergrumper. Så, så det er noe litt annet eh, enn de partiene som har gått in i parlamentariske organer og, og kjemper om oppslutning i valg. Det er, det er viktig å skille det litt fra hverandre Selv om, selv om de liksom i ytterfløyene Kan de, kan de flytte litt sammen Og det har en sån sånn bakgrunn Nei, det Interessant med nasjonalfront Eller nasjonalsamling som det heter det i Frankrike Det begynte jo med noen sånne små Høyere ekstreme grupperinger Yttre i fransk politikk, Som De som fortsatt slott for et fransk Algeri og liksom masse sånne Ekstreme Fransk nationalistiske krav og så har de etter hvert vokst seg store, og så har de tilpasset seg, og så har de blitt mye mer moderate. Og Marine Le Pen la ham, som jeg sa, den økonomiske politikken i mer slags sånn sosialdemokratisk retning, da hun kom til makten, og, til og med ekskluderte til og med faren. Så, liksom, så dette er, det er varierende bildet, da. Det er jo viktig å få med.
3: Ja, og mer fra Øyvind Østerud, professor i ved Universitetet i Oslo Det skal vi få høre straks Men først Ros med låta 1, 2, 3
0: Teknologi og digitalisering gör at det vi ikke fikk det for noen år siden, det er mulig nå.
1: At det stadigvæk skulle balansere mellom frihet og ufrihet. Det er ikke noe særlig lurt stole på villestyrken for eksempel. Kirkas demokratisystem.
0: Opplysningen hver fredag fra klokken 10 til 11.
1: Ja,
3: det stemmer det. Og pausen så hørte vi fra Øyvind Østerud, professor i statsvetenskap ved Universitetet i Oslo, om Europas populister. bland annet om hvordan han definerer populisme, og hvordan man ska omtale Europas populister, och de bakomforliggende faktorene bak fremveksten av disse bevegelsene. Du ska nå få høre mer fra Øyvind Østerud, professor i statsvetenskap ved Universitetet i Oslo
0: har fått en sånn stuerengjeng nå, ja. eh, relativt stuerengjeng ja. i, i Europa ja. eh, Men da sånn trend Marine Le Pen gjerne startet, ja. tror du du si det? Eller er det, er det henne som er fortsatt? Nei, jeg vil, jeg vil tro her. at hun,
1: hun la jo om politiken, da han kom i maktposisjon etter, mm. etter faren. Det er som sier at noen som antyder at det er ikke sikkert det helt av valiment, det gjorde hun bare å få mer oppslutning, men med liksom... He måten hun snakker på tyder på at hun stod ganske langt fra der faren sto hun har rensket ut den rasistisk orienterte retoriken, hun har fått vekk hele denne antisemittiske sånn, innslaget som, som faren kunne dra med seg og, og, og dermed gjort det mer sturent selv om, selv om hun er jo en trussel mot etablert i Frankrike likevel og, og, og retorikken den politiske retoriken i Frankrike er jo, jo knallhardt så, så selv om hun har moderert partiet, så står de liksom... De er, de er en alt kast i franske partiet likevel. I motsetning til Leverté, for eksempel. Og som, og som Sverigedemokraterne antagelig blir nå etter hvert. Nå får de så stor oppslutning at det er omtrent umulig å negligere dem. Og hvis de dem, så får de enda større oppslutning. Så det er, det er jo et skikkelig dilemma for de som er imot dem.
0: Men da, forrige ti år så gjorde jo disse høyre nasjonale, høyre populistiske partiene sprang mange steder. Ja. Men hva er på hvert en fall end game var målet deres. Ja, nei, det er jo
1: å komme i markedsposisjon. Er ikke sikkert de har fordel av å komme i markedsposisjon, men det er jo det er jo målet. Å overta en del av styringen. De jo, det de appellerer til. Det er jo de gruppene som føler seg marginalisert av globalisering, utflytting av arbeidsplasser, det flerkulturelle, fører at dette er en trussel mot sikkerheten på arbeidsplassene deres. Usikker på arbeidsmarkedet. Så ser du ser på valgkarte over national front eller det national sammenlinge så faller det så faler opslutningen om det partiet nok så perfekt sammen med omfang av ersledheter fra. der jo en der jo en protest fra de gruppen som følges sig de sideat og negleert og som de følrer at de traditionnelle socialdemokratske parti har varitat. De traditionnelle venstrepartine legger har ette bart apulgt mer til høtannde merklassevælke med stor sans for kultur saker. Eh, likestilling flerkulturalitet eh, homofiles rettigheter alle disse tingene som den tradisjonelle arbeiderklassen står ganske fjert fra og så føler, føler jeg at disse partiene heller ikke er så opptatt av eh, omfordeling og å sikre arbeidsplassene lenger F forlater dem i økonomiske spørsmål og så finner de disse protestpartiene som en løsning fordi de føler at det er de eneste som snakker deres sak Nasjonalfront i 2008 14 så, ble, så, var, så var det blitt det største Arbeiderpartiet i Frankrike. Uh, bare med konkurranse fra hjemmesitterne. <laughs> hjemmesitterne var jo store, men, men det var det største Arbeiderpartiet i Frankrike. Og hvis du ser på velgeoppslutningen om, om, om FRP i Norge, så er det, jo, er det massevis av fagorganiserte som stemmer FRP. Og, og, og dette går igjen i veldig mange land i Europa, at disse, det, som, det som har begynt som protestpartier, det er også en protest, mot venstrepartier som de føler har sviktet dem i økonomiske spørsmål. Du snakker mye om økonomi, men handler det kun om økonomi? Nei, med... det er en blanding. Det er en kombinasjon. Fordi det er, det er generelt en reaksjon på usikkerhet, usikkerhet i arbeidsmarkedet, usikkerhet i nabolag, frykt for hva en mer omfattende masseinnvandring kan komme til å føre til, hvilke endringer og utfordringer det gir. Og så kombinerer de denne... Det dette kulturelle omslaget med alle disse kulturradikale sakene og omveltning av tradisjonelle familieverdier og andre verdier, kombinert med økonomisk usikkerhet og, og, og protest, så får du denne karakteristiske blandingen i disse protestpartiene. Det er både mot, si, en veldig enkel måte å si det på det er mot eh, de kulturradikale elitene til venstre og mot de nyliberalistiske elitene til høyre. Politikere som
0: Marine Penn og Wilders, med ja. mer ja. har gått sammen ja. i Europaparlamentet, ja. og det synes jeg er interessant. Ja, det er interessant. Disse, disse EU-fintlige kreftene ja. Ja. velger å samle seg ja. overnasjonalt i ja. Europarlamentet for ja. å da følge EU-portvis ja. ja. innenfra, kan du beskrive ja, det, er fordi,
1: det er kjempeinteressant, fordi i utgangspunktet skulle du ikke tro at disse partiene var helt like. Vilders og Marine Le Pen har ikke, ikke alle verdens felles men de har noe felles da, det er kritiken av det overnasjonale, frykten for arbeidsplasser som går ut, angsten for massinvandring, disse tingene som vinner dem sammen og så lager de en sånn taktisk allians i EU parlamentet men i det øyeblikk de kom i maktposition kom i en flertallsposisjon og skulle gjøre noe mer enn å være en motkraft mot de etablerte partiene det er jo vanskelig å si hvor lenge den alliansen holder altså. og, det er, og det er jo det problemet de har at de er så sammensatte at det blir, det blir veldig mye taktiske allianser i opposisjon og så får de problemer i det øyeblikk de kommer i maktposisjon for da skal de bli enige om en felles politikk og det er mye verre enn å protestere
0: og du snakker, snakker om 2016. Det. det er den jeg hører enn nasjonalisme. Du snakker ja. om brexit, du snakker om Donald Trump.
1: Ja, um, absolutt. Jeg ville, jeg ville tatt med finanskrisen, finanskrisen i 2008, 2007-2008, ja. ja. som en viktig bakgrunn, fordi det var ett økonomisk bakslag, som gjorde store velggrupper ekstremt urolige, med god grunn. Og, og da fikk de jo en sterk oppslutning, og så kom valget i USA, som var i uttrykk for noe samme, det var jo alle disse midtvesten-rustbelte-velgerne som var økonomisk usikre og følte at de ble ikke ivaretatt av de etablerte partiene, hverken det tradisjonelle republikanske partiet, og i hvert fall ikke av demokraterne, hvor, hvor liksom de oppfattet jo uh, Hillary Clinton som en slags sånn taverør for finanskapitalen. Og en viss rett, en vis rett en hadde en holdt, holdt svære innlegg, svære sånn, lukkede innlegg for uh, Goldman Sachs og du vet det här hus till skyhöjden och det skjult. Ja, nog så klart dokumenterat. Och så satsar de liksom på en som taver dette mitt emot. Enten de får det de, de vill ha eller inte, det är en annan sak, antaglige inte. Men men, men, men där går det som utifrån välger uppflyttningen så går han och skönar att detta var extremt Missfornøyde velgerøper med, betyr, med, med, med stor grunn som følte at nå rakner den økonomiske situasjonen at de har flere jobber for å holde situasjonen gjør det gående de blir deklassert og synker økonomisk og ser dette som en svær trussel og det slo ikke minst ut i disse gamle industrieområdene hvor industrien var lagt andre steder. Det lavkostland ute. Det er alltid jo rustbelt i USA og det er alltid stedet i Storbritannia bak Brexit. Så, så 2016 med Brexit og Trump, det er jo, det er jo, viktig, det er jo et viktig år. Mm.
0: Men uttrekker du en direkte linje fra 2008 til 2016? Ja, jeg, som er, som ja, ja, ja. jeg vil si at
1: det, dette, bakgrunnen for at uh, dette omslaget kom både i Storbritannia og USA, det var veldig mye i finanskrisen, og tilbakeslaget etter finanskrisen.
0: Men vi går ikke lenger tilbake enn det,
1: er det noe... Ja, jo, altså, da, det men da blir gruppene mindre da, hvis ja. du liksom skal snakke om så massiv velgeroppslutning at de kunne vinne noe borte på et flertall. Mm. Det var ikke fullt flertall i hele befolkningen i USA, men, men med denne bagordningen de har så, så vant de opp presidentvalget. Og, og, og de vant en folkeavstemning i Storbritannia. De ville ikke gjort det før finanskrisen, tror jeg. Det ville vært mindre grupperinger, mye av det samme i disse områdene, men det ville ikke hatt så stor oppslutninger
0: med den sammanhang så saker du om i populism tarvärropa Europa, jag skrivit. Ja. Eh om at där som Marine Le Pen och Emmanuel Macron ja hade sitt val i ett annat land än en annan ja. valvolving så ja. hade kanske gått annorlunda. Ja, men
1: den amerikanske det var det var di som lagde den utredningen. Ja. De sa att med en amerikansk valordning, hvor du hade du hade delstatene eller eller distriktene som valg som valgkretsler, setter valget med en därför. Som ville bety att Paris uh, spilte mindre rolle relativt enn, enn nå, så ville Marine Le Pen ha begynnet presidentvalget 2017. Hun hadde vel et... Ja, de, de, sånn som de beregnet dette, ut fra regiongrensen og, og, og den amerikanske valgeordningen, så ville hun sannsynligvis ha begynnet presidentvalget i 2017. Fordi hun hadde mye mer støtte i distriktene.
0: Ja. Hun hadde vel 33 prosent mot 66? Eh, eller?
1: Hun hade mye mindre oppslutning i annen valgomgang. Men det skyldtes jo det som i Frankrike kalles den republikanske pakten. Og den republikanske pakten den går ut på at alle de andre partiene, de allierer sig med vem som helst av hverandre, bare det kan holde nasjonalfrontet ute. Så det betyr at mange av Mélenchons velgere, Fons Soumise, opprørs i Frankrike, yttre venstre, de stemte på Macron i annen valgongang for å unngå Marine Le Pen.
3: Takk til Øyvind Østerud, professor i statsvetenskap ved Universitetet i Oslo. Likevel så øker bruken av straften. Det døde tre stykker uken etter at de hadde kommet inn der. Så det er ikke bare Donald Trump på en som er den ekstreme, rare skru skrullingen. Opplysningen hver fredag mellom klokken ti og 11 på Radio Nova. Fra atombomber, dommedagsklokker og høyre populister, eller populister generelt kanskje, over til noe helt
0: annet Sebastian. Ja, for uh, i fjor så feirer vi 50 år siden Stonewall, som er en sånn startskudde på den moderne LHBT-bevegelsen. Og åldre Pride-parader feires til minne om disse demonstrasjonene. Men hvordan endret hverdagen seg for Scheive i 2019, det har opplysningens egen Trumfjellheim Carlsen tatt en titt på.
2: 2019 er nå ferdig, og jeg synes det på tide å reflektere og se tilbake på 2019 og se på fremskrittene verden gjorde dette året. I fjor var det 50 år siden Stonewall, og for huske dette var ett et år preget av refleksjon for hvor langt kjæreste rettigheter hadde kommet i løpet av de 50 årene. Året var en viktig påminnelse om at kampen enda ikke er over. År 2019 var et år preget av mange fremskritt når det gjaldt skjeveste men også noen skjær i sjøen som LHBT-fri zoner i Polen og konservative regjeringer i Russland og Polen som aktivt jobbet mot LHBT-rettigheter. Selv om enkelte der ute mener at LHBT-rettigheter var mer utsatt i 2019, så var det fortsatt mange fremskritt, og det er viktig å fokusere på seierne og ikke bare tapene. Flere land valgte å avkriminalisere homofili i 2019, deriblandt Botswana og Angola. Flere land tilåt i 2019 homofile å gifte sig. I Europa kan homofile nå gifte seg i Nordirland og Österrike og i Asia ble Taiwan det første asiatiske landet som tilater homofilt ekteskap, og i Sør-Amerika tilater nå Ecuador homofile å gifte sig. I verden er det tilsammen hele 29 land som tilater homofilt ekteskap, bland Norge og Sør-Afrika. Og det er ikke bare på ekteskapsfronten ting går fremover. Flere land har nå styrket lovverket som beskytter homofile mot diskriminering og hat. I 2019 gjorde San Marino det ulovlig å diskriminere basert på leggning, og i Brasil er diskriminering mot HPT kriminellt på samme måte som rasisme. I Sverige har de godkjent lover som forbyr noen av diskriminerede transpersoner basert på skjønnsuttrykk, og i Tyskland har de godkjent at man kan ha et tredje skjønn på offisielle dokumenter. Her i Norge var det ikke de store lovforandringenes år, men det skjedde likevel viktige ting for skjele. Slik som Bygdeplad er et helt fantastisk arrangement. I Ørsta, Volda, arrangerte de for andre gang Bygdeplad, og flere bygder, tettsteder og byer over hele landet etter. Bygdeplad er ett stort skritt på veien for å normalisere skeive i bygdene. Vi fikk kanskje ikke et forbud mot homofil konverteringsterapi i 2019, men vi fikk en stor nasjonal debatt som satte dette viktige tema på agendaen, og vi har nærmere noensinne fått fjernet denne loven. Åpen folkesyrke vant kirkevalget i 2019, en fantastisk i 2019, og dette er en fantastisk nyhet for skeive. For åpen folkeskyrke kjemper nemlig for en mer tolerant kyrke, og for å opprettholde homofil vigelse. I Europa var det flere kyrkesamfunn som aksepterte homofil vigelse i 2019. En av disse var Union of the Evangelical Churches in Germany, og det er mange flere følte etter. Og det er en veldig god nyhet at flere kyrkesamfunn rundt omkring i Europa nå aksepterer homofil vigelse. Og vi håper at denne positive trenden fortsetter samtidig er kampen for skjeveste rettigheter ikke over selv om skjeve møter motstand så ser vi mye positiv utvikling i 2019 og vi må fortsette å kjempe for den positive utviklingen og vi får håpe at positive fremskritt fortsätter ut 2020 og allerede kan det virke som det blir flere gode nyheter i 2020 for hvis alt går etter planen blir Costa Rica det neste landet som i maj tilater homofilt ekteskap
3: Og klokka, den har tikket gjennom hele sendingen og begynner å tikke mot slutten. Men frykt ikke, fordi klokken 11 tar studentenheten over på kanalen og skal snakke om ganske mye spennende, altså er det ingen grunn til å skru av helt. Enda, og da gjenstår det egentlig bare for mig å takke dig for at du har hørt på denne ukens sending. Jeg kan også opplyse om at medvirkende til sendingen i dag, det har vært Trim Fjellheim Karlsson. I studio bak Spakene har vi hatt min altids trofaste Sebastian Hagel, og mitt navn, det har varit og vil være Sander Zakaria. Husk på du kan følge opplysningen på Facebook og Instagram, og hvis du mistet den sak eller vil høre sendingen igen? er den også tilgjengelig som podcast der du ellers finner podcaster, og der ligger det faktisk over 400 andre episoder du kan nyte. Det som også er litt spennende, att at som du har lyst til bli med i Radio Nova, ja, da må du kjappe dig og søke for søknattsfristen. Den går ut ved midnatt i morgen. Tusen, tusen takk for i dag. Vi høres neste uke, hvis ikke dommedag kommer først. Du har nå hørt en podcast fra prisingen 99,3. Finn denne og tidligere episoder på Spotify, iTunes, eller der du måtte finne dine podcaster eller bij Kkte tomt tiklett vad troms